0: 呃，新产品的研发到上市，整个这个周期其实还比较长的，大概可能要有十八个月。呃，所以它真正在这个 Vans 的营收改善上面体现出来，还是需要更多的时间。所以目前看上去，这个 A P P 的付费用户 ，Pallet 和 Keep 是差不多的一个呃流失率。毛总看了几个公司的这个财报，就提到这个减肥药的公司啊，基本上都是这样，打不过就加入。不放的 Hello， 大家好，猫总又来跟大家聊运动健身消费品相关的上市公司的新闻和八卦了。这周发财报的公司也比较多，我们还是和上周一样，挑出一些重点来跟大家分享一下吧。这周会聊三个公司，呃，一个是 VFC， 也就是飞妇集团，这个公司是呃 Vans 和 The North Face 的母公司。我们上周也提到了。因为这个公司呃股价最近一直跌得比较厉害，所以呢有几个呃投资人也都跳出来说给这公司出主意，让他去变卖一些子品牌，然后尽快做一些调整。当然这周他们发财报了，也是呃有一些 drama 的事情发生，但是发完之后股价又开始大跌。我们会聊聊 VFC 这次的财报，然后还会聊一聊这个 Peloton。Peloton 这周财报其实不太好，数据也都还是不太行，但是股价。反而这个强势反弹，这个到底是怎么回事呢？我们也会聊一聊。呃、嗯，最后还会聊一个话题，就是这个最近比较火的这个减肥药。嗯，减肥药这周呢有两个公司，这个诺和诺德还有呃礼来，这两个公司都发财报了，当然还是继续大涨。然后所以我们会聊一聊这个减肥药。呃，但这一块因为减肥药的公司本身并不是呃猫总持续去 track 的公司，但是因为他这个对于这个减肥药它的大火，对于这整个。运动健身、消费品相关的这个行业的影响还是呃会比较大，的，所以呢，我们也看看它这个具体是怎么回事以及相关的上市公司都是如何应对的。还是赵冠利先说一下，我们提到的所有公司全都不是投资建议，只是聊一些这些公司的新闻和好玩的地方，呃，不是建议大家去购买任何一个相关公司的股票。投资有风险，入市需谨慎。好吧，先来看一下这个微付集团。上周被多个投资人要求出售品牌资产的这个公司，这周发财报了。那他们最近的这个财务数据表现如何呢？呃，我们可以细看一下它最重要的两个品牌吧。当然，比较好的还是这个 The North Face， 也就是呃国内叫北面吧。这个牌子增长还是非常猛。这个 Q 同比去年营收增长是增加了 17% 然后分渠道看，它渠道批发渠道这块增长了 19%。啊 ，DTC 直营渠道增长了 12% 都是一个两位数的一个增长。当然，它这里面呃，财报电话会议里面也有投资人问说，它这品牌好像从9月份开始看有一种这个增速放缓的迹象。它单看9月份同比只涨了 2%。分之但是那个管理层也解释了一下，说认为它这是因为今年是暖冬嘛，就是9月份整个呃温度都比较高，呃，但是因为进到10月之后就开始冷了，所以他觉得这是短期的一个天气问题。不是长期增长放缓的一个趋势，他们还是非常呃看好的 Nuvolace o 这个牌子本身的这个强劲的增长的一个趋势。然后再看看 Vans 吧，这个 Vans 这个牌子当然就还是继续扑街。呃，上一个 Q 我们曾经说过 ，Vans 它在美国整体的呃销售情况都不太好，都是一个同比下跌呃二十多个点的这么一个情况。结果这个 Q 呢就继续扑街，同比下跌了百分之二十一。然后原来 Vans 的这个。呃，全球品牌总裁那个 Kevin 也相当于是领便当了，这个直接就呃给挪到另外一个岗位去干别的去了。然后呢，新的这个 Vans 的总裁目前来看还是在寻找当中，还没有看到新的合适的人选。当然，呃，管理层也表示了，这个虽然大环境不太好，但是 Vans 他们这块，尤其是比如说像批发业务，在美国一直不太行，主要还是他们自己自身的原因造成的，这个他们也承认。呃、嗯，然后这块儿他们接下来是准备怎么去调整和改动呢？因为这个新的 CEO 上任嘛，他在呃财报电话会议里边也提到了，他们在发财报的时候，同时同时宣布了他们新的这个 Reinvent 这个项目，把现在公司不太行的这些地方，要通过一个 Reinvent 的一个项目来去做一些扭转。然后其中有一项就是他们提到要把他们呃在其他国家、其他市场，比如说在欧洲、在亚洲这一块呃，运营比较好的这种模式带回到美国，所以他们就新成立了一个叫 Global Commercial Organization 的这么一个组织，来去统一管理不同市场。然后他们还提拔了这个呃之前的这个 EVP， 就是 Martino 给升官了，升到 CCO， 也就是 Chief Commercial Officer， 了，来去整个去管理这个呃全球的 Commercial Organization 的这个新的部门。当然，他们也提到了，因为这个。品牌前导时间比较长，就是所谓前导时间，就是说它从它的呃新产品的研发到上市，整个这个周期其实还比较长的，大概可能要有十八个月，呃，所以它真正在这个 Vans 的营收改善上面体现出来，还是需要更多的时间。而且他们也说到了，呃， 2 0 2 4财年的下半年 ，Vans 预期不会有什么大的明显的改善。所以也是因为这个原因，他们管理层就宣布撤回了之前的全年营收指引，同时还把。这个全年的自由现金流给调低了，从9亿美元调低到6亿美元，所以这个看上去这实际情况可能比外界预想的还是要差。而且还有一个小的地方吧，就是他们之前那个 Timberland 有一个税收案，就是他们在收购 Timberland 的时候那个交税的那个时间，有他们的处理方法可能有点问题，然后那个案子他们也败诉了，所以要补交好多税，然后这一块呢也会短期对他们带来一定的这个呃财务上的压力，所以他们这个董事会也宣布。这个季度的股息每股股息是 0.09 美元，比上一个 Q 减少了 70% 左右。又因为这些原因吧，他们这个股价发了财报之后就大跌，连续两天大跌，最低应该是探到了12块 8， 也算是他们当时的一个历史新低了。嗯、呃，反正短期来看，嗯，微付这个公司它要重回增长还是需要一定时间的。看完微付，我们再来看一看 Peloton 吧。Peloton 这个 Q 的。财报数据整体看，其实还是不是特别理想，的，因为它整体营收还是下降的，下跌了 3% 然后会员数呃减少了 4% 现在目前拍摄通的会员数是640万，然后它这个硬件设备的这个会员稍微增了一点，增了 2% 然后它 APP 付费的会员下跌了 13% 现在是有76万的 APP 付费会员，啊、嗯，当然净亏损收窄了一点，这个这个 Q 只亏了 1.5 亿美元，和之前比，嗯、呃，亏的少了一些。呃，反正就总体来看 p e l 还是这个业务数据还是没有回到一个新的增长上吧，还是在这个底部比较痛苦的在挣扎的这么一个阶段。所以呢，它这个财报发完之后，股价开盘的时候其实最低下探到了八个点，跌了八个点。嗯，不过呢，它这个当天后边就就往回拉拉升，拉升到最后收盘涨了有百分之十二，这个是怎么一回事呢呵呵？这个我们也来聊一聊。其实这里边最大的一个原因啊，就是当天呃美联储。宣布暂停加息了，这个其实是最主要的原因，因为呃非农数据变差了嘛，所以美联储就决定暂停加息。这对于 Peloton 来说是一个非常大的利好，为什么呢？呃，至少短期来说啊是一个非常大的利好，因为比如说像 Peloton 这种公司呢，它其实属于呃如果从消费者的角度来说啊，在支出方面算是一个可选借贷消费，就是它不是必须买的，不是说像我们呃吃饭这种必须要要花的钱，它在健身上其实是一个可选消费，而且它是需要借贷的，因为。呃，你买一个 Peloton 的车或者跑步机，其实动辄都是呃上几千刀这种情况，嗯，就合人民币你都要上万了。所以呢，它这一一般来说，大家也会选择这种呃贷款，比如像有点像类似于国内花呗这种情况，他去贷款去买这个硬件。呃，那这个在美联储一直加息，这个这个利率特别高的时候呢，这个大家支出这一块就会承压，所以呢，这个直接就会影响到 Peloton 这个呃这个业务营收上面。那美联储暂停这个加息之后呢，其实贷款成本就降下来了，所以这一块至少在中短期其实是利好所有这种相关的公司的。所以其实当天美联储暂停加息之后，不光是派 e t 很多类似这种成长型的公司其实都反弹了不少，都涨了十几个点。然后我们再来看一下派 e t 本身吧，它是不是这个业务复苏啊、呃？是不是已经利空出尽了呢？当然这块儿呃，就不要妄下结论了，因为容易被打脸。不过目前确实，呃，猫总认为啊，派乐通在这一个 Q， 包括他财务电话会议里也分享了，包括我们一直呃跟踪这个公司，也是发现他其实现在有一些新的因素，可能没有被这个资本市场计价的这个因素，我们可以来分别说一下。一个是就是他宣布了他们 Tread Plus， 就是这个高端版的跑步机重新开始销售了。这个之前因为那个跑步机伤人的那个事件，他的这个跑步机其实有有很长一段时间都不让卖嘛，那现在他重新。改造了那个跑步机的设计，然后现在开始，呃，又可以重新开始销售了。所以在，在应该是在今年的这个圣诞节那会就可以开始买，然后明年初发货是这么一个情况。然后这次重新这个 Trade Plus 这个跑步机的定价呢也是非常夸张，它定在了五千九百九十五刀，呃，那就是和人民人民币是多少啊？就小四万块钱，这是非常的贵的一个高端跑步机，而且这个。也有投资人问了，说这个现在卖这么贵，你在这种经济环境下能不能这个卖出去？然后管理层也表示他们还是有信心，因为这个他们认为是帕特农最好的产品，用户爱到不行，所以他们认为在未来一段时间这一块儿这个跑步机重新上市之后，呃，也会是整个公司的一个比较主要的增量的现金流的来源，因为这个跑步机现在基本上都是现货，就都在这个仓库里边，所以你只要有人买，它就就能有现金回来。呃，除了这个 t r e Plus 这个高端版跑步机重新上市以外，还有另外一个点是，目前 Peloton 开始陆续接一些新的合作伙伴。那这些合作伙伴其实在未来会开始贡献一些营收了。比如像这一个 Q， 他们宣布开始和 NBA 合作去做一些联合的活动内容，还有像和这个利物浦呃足球队合作，嗯、呃，还有就是前段时间宣布和 Lululemon 合作，嗯、呃，这都是比较大的一些合作项目，陆续开始应该会产生一些效果。包括像 Lululemon 这一块呢，他们合作的其中一个部分就是 Lululemon 的那个 Studio 的 APP 和那个 Mirror 的镜子里边的内容会全部替换成由 p a l e t o n 来提供。那这个合作是从11月1号开始上线的，也就是从这个上线之后，就会呃按照他们的这个合约，就会给呃 p a l e t o n 会带来一定的营收。那这个营收大概是多少呢？呃、嗯，管理层预计这个季度带来的营收应该是有 1,000 万美元左右的一个增量。除了上面两个点，还有最后一个点，也是呃 p e l o o n 现在转型最重要的一个点，就是它这个纯 APP 会员的这个转化效果。这个我们也来看一看。嗯、呃，这一块呢，相当于是之前王总也提到了，这是 p e l o o n 转型最重要的一点，就是它从原来卖硬件，然后付费会员到使用 APP 的这个漏斗全，全这个整个翻过来，变成呃，先引导 APP 下载，然后去呃转化付费用户，然后再买硬件的这么一个新的流程。然后这次管理层也表示了，就是他们的这个方向啊是喜忧参半。就是他们最开始测的这个方法是先让用户完全免费的用派乐彤的 APP， 然后呢，在这个 APP 里面可能不同的位置去放一些广告或者入口去引导用户去转化成付费用户。那就是相当于是他把其中的一部分课就免费出来了，然后另外一部分呃可能你必须得是付费用户才能用。然后这个测试。呃，管理层表示是不及预期的，也就是他们这个假设是一个失败的尝试，所以他们在这个 Q 又调整了一次方向，他们调整成什么呢？调整成这个 A P P 一进来你是必须得付费才能用，但是这个付费之后呢，可以让你免费用一段时间，这种叫什么 free trial， 就是呃，我可能先让你免费用30天，但是30天之后我就开始计费了。但你不管怎么着，你最开始用的时候，你是要先绑那个信用卡，把这个会员先买下来的。但是它可能一上来不扣你钱啊，因为有一个三十天免费的这个试用期。但是之后就会开始扣钱，就有点像呃苹果的那个 App Store 的那些呃付费应用的那个感觉。然后他们调整成这个方式之后，就发现其实是整个效果是超预期的。而且因为他们本身的那个呃付费现在不是两档嘛，一个档一档是十二块九毛九，一档是二十四块钱。然后他们发现。这个大多数用户都选了那个二十四块钱那个，嗯，这个也好理解，因为你反正你都付费，这个用帕洛酮的内容了，你你还不付全了，也没差多少钱，所以这个是他们超预期的，也是他们未来接下来会主攻的方向，就是我也不给你提供部分免费、部分付费的内容了，我就全都是付费，然后呢，我先让你免费试用，但是呃，试用期过了之后就会开始扣费，而且还有一个点啊，就是。呃 ，PayPal 从这个 Q 开始，在他的财报里面开始披露 APP 用户的月度流失率了。这个猫总之前提到过，这个是一个非常重要的指标。呃，这也是 PayPal 这个模式是不是能走通非常重要的一个呃观察点。然后他们这一个 Q 呃的 APP 用户的流失率是 6.3% 之嗯，也就是说100个 APP 的付费用户每个月大概流失掉 6.3 个人。呃，这个当然和本身。他们之前的那个呃设备的付费用户的流失率相比起来要高很多了。那个设备的付费用户呃常年是维持在每个月的平均呃一百的这么一个情这么一个水平。那这个 APP 相对来说它呃付费的门槛低一些嘛，所以整体来说流失率会高一些。呃，而且还有一个点啊，就是因为他们这是这一个 Q 刚开始统计，实际上这个流失率你要时间拉长一点，它其实是会。呃，再往低降的，因为你刚开始的几个月的数据是，就是流失率会高一些嘛，越往后，呃，流失的人都走了，那剩下的人就留下来了，所以他整体的拉长时间的一个平均月度流失率应该会再往下降一下，因为这是他们呃第一个 Q 刚开始统计这个值。另外还有一个好玩的地方就是这个值，我们是不是能跟 Keep 做一个对比呢？猫总又翻翻了一下 Keep 之前他们在 IPO 时的呃披露的一些数据，他们当时披露了一下核心用户。平均第十二个月的留存率为 49.3%， 也就是说，这个 Keep 的核心就是他们的付费用户啊，呃，第十二个月呢，就是过了一年嘛，它就能剩下一半，然后另外一半就流失了嘛。那如果我们按照这个基准去倒推，它每个月的流失率大概也是在呃百分左右。所以目前看上去，这个 APP 的付费用户 ，Peloton 和 Keep 是差不多的一个呃流失率。当然 ，Peloton 这个价格会更贵一些，因为它呃每个月。你想12刀或者24刀，那合起来也小一两百块钱。嗯、呃、，Keep 的会员，嗯，远远比这个要便宜。呃，但是呢，目前看上去，至少从流失率的角度来说，呃，两边是差不多的。而且因为现在流失率，呃，有了，我们其实就可以计算 Peloton 在这部分用户增长方面，比如说它的 CAC 就是获客成本，以及每一个这种 APP 付费用户的 LTV 就是它终身的价值。这个可能再等一等吧，再等几个 Q， 这个数据稳定之后，猫总会。嗯，再去算一下这块的数值。嗯，最后我们再来聊聊减肥药吧。减肥药这这一周，呃，诺和诺德还有礼来都发了财报，当然增长还是非常猛。他们现在目前唯一的问题就是产能受限，不是需求受限，是产能受限。我们看一看这个呃诺和诺德吧，他们财报里边显示，嗯、呃，业绩主要是受这个 GLP 糖尿病治疗和肥胖症治疗板块的驱动。比如像 GLP 糖尿病这一块，他们整个这一个 Q 的增长同比是增长了 45% 然后呃肥胖症治疗就是减肥药这一块增长了 167% 真是非常猛。然后他们前三个也是基于前三个季度的这个呃比较牛的这个业绩，所以他们这一次又提高了全年的营收指引。他们之前其实就提过一次，这次再度提升全年的营收指引到呃同比增长3 2之三到三十然后营业利润增长4 0之四到四十真是。简直就是屌爆了！然后这一块，猫总也跟大家在，呃，大概介绍一下，呃，这个诺和诺德它的这个刚才提到的两个板块，一个是糖尿病，一个是减肥。那糖尿病这一块，它对应的产品就是 Ozempic， 就我们之前提到的这个治疗糖尿病的这个药。然后呢，减肥这一块呢，不是直接用 Ozempic， 而是用另外一个减肥药版的 Ozempic， 叫 Wegovy， 就是这个是给呃减肥的人，也就是 BMI 一般它指这个 BMI 指数大于三十的这些肥胖的患者。嗯，而且 Wegovy 他们之前测这个减重的效果啊，平均使用能减到 15% 就是因为一般这种减肥药之前超过效果超过减重 10% 的都很少了，所以这个 Wegovy 直接就给给干到平均 15% 了，是非常牛逼。所以呢，这个药也是呃销量也是特别好嘛。嗯，而且这里边呃之前猫总看过一个报道，其中提到像 Wegovy 和 Ozempic 这个药，它销量的一半。都不是正规渠道，都不是说你去医院，然后让医生给你开这个东西，就是自己通过一些其他渠道就就搞到了。呃，因为他这个减肥效果实在太好了，所以比如说像很多好莱坞的明星现在基本上都在用这个，呃，这个维戈维在去做这个呃减肥。嗯，但是这里边呃有人说会有一些副作用啊，但是这个也拦不住大家去用。包括像那个马斯克，不是之前也在推特发过推说他也在用这个。o z y m p i c 和 Vigovit 来去做这个减肥嘛，所以就是这东西现在相当于是从一个嗯处方药的角度，已经慢慢变成一个大众消费品了，所以这真的是非常的迅猛。然后呢，你说他这个减肥药这个火爆带来什么影响呢？其实最近一段时间，各个公司不是都开始发他们的财报了吗？呃，也会透露一下这个 o z y m p i c 和 Vigovit 对他们的业务带来什么影响。比如说，前段时间最大的一个新闻就是沃尔玛。前段时间他们表示，他们观察到，就是使用减肥药的这些客户，就是就是他们在于吃的东西上面消费更少了，比之前，这是他们观察到的一个现象。所以这东西就一时激起千层浪，就带动很多这个股票就跟着跌，就不管是真是假也跟着跌，就稍微有点恐慌了。比如说像可口可乐和百事可乐也都开始跟着跌，就是这个市场就认为说，嗯，因为这个减肥药以后会越来越流行。呃，之前高盛好像高盛吧发了一个这个报道，说未来可能大概在美国有百分之七的人都会用这个减肥药，那这就是非常大的一个量了。那这么多人用减肥药，因为那个减肥药本身它的原理是让这个人的呃抑制这个人的食欲，就你本身你就不爱吃了。那就比如像可口可乐、百事可乐喝的可能也少了，所以就基于这个逻辑，短期来看就引起了一定的恐慌，然后这两个股票也都在跌，包括还有。这个诺和诺德前段时间还发了一个报道，说他们这个 Ozempic 不光是有这个呃治疗糖尿病和这个减肥的效果，还可以延缓这个肾脏疾病。所以这块儿这个像比如说像肾透析的一些股票也就暴跌，还有一些包括这个减肥服务类的，像那个 Medifast， 就是这些公司也都跟着跌。当然这里边有一个公司是在涨的，就是这个 We Water， 他们其实也是一个这个远程提供减肥服务的这么一个公司，但是因为它前段时间就应该今年四月份的时候收购了一个叫 Sequence 的一个公司，然后那个公司是可以远程给病患开这个 Ozempic 处方的，所以呢，他们现在相当于是收了这公司之后，他直接就可以给他的会员开这种呃减肥药的处方了。所以这公司四月份发布了这个收购新闻之后，股价就一直在涨。然后我们再来看一下国内吧，这个这个减肥药一直在国外这么火，那在国内它呃什么时候上市呢？其实 Ozempic 之前已经在国内上市了，但是因为像毛总刚才说到的，这个 Ozempic 它更多的还是在呃治,治糖尿病的这个范畴，呃，实际上减肥药版的 Ozempic 就这个 w e g o v 目前还没上市，呃，但是分析师预测啊，这个诺和诺德的这个版本的 w e g o v 其实现在正在这个中国在这个获批的这个过程中，那、呃、他们预计应该是很快就会上了。那如果这个上了之后呢，因为 w e g o v 它每周你他那个注射的针剂嘛，你每周就打一次就可以。但是国内的一些呃替代品，比如像华东医药的，还有这个呃其他一些公司的那个药物，要不就是你可能你每天都得搞一次，要不就甚至说每周呃，每天你得搞三次，所以那个就相对来说更复杂。那这个维 GoV 上了之后，这个你可以想象，也肯定会会卖爆了。然后还有另外一个就是呃信达生物也在搞这个。呃，类似于 w e g 的这么一个减肥药，然后现在已经是进到了三期临床，然后他们预计是23年底至24年初就去申报上市，所以这是目前国内的这个情况，就是减肥药版的这些东西基本上已经呼之欲出了。然后还有毛总之前看报道，还有分析师称，最迟到2026年这一部分减肥药的供应将呈这个爆炸性的增长。那这个有一种山雨欲来风满楼的这个感觉了，嗯，我们也看到了这个减肥药的这个目前来说，这个至少对于呃运动健身消费行业的威胁还是非常大的。就是一方面，就是比如你吃的角度来说，抑制你的食欲之后，很多吃的东西，你你可能就会减少这部分的消费。另外一个，它对于减肥来说，你真正去锻炼的那个需求也会受到一定的抑制。所以这个东西，如果它比如说它在国内火起来之后，肯定也是会对于。相关的国内的这些公司会有一些冲击，所以呢，我们呃不妨看看目前美国的这些公司他们呃都是怎么应对的。其实简单一句话说就是打不过就加入。猫总看了几个公司的这个财报，就提到这个减肥药的公司啊，基本上都是这样，就是打不过就加入。比如说像这个哥伦比亚，就是欧普特蒙蛋白粉的那个母公司，他们提到就是说这个是首先他们肯定啊这个 GLP-1 这个减肥药。是对减肥本身是有很大影响，而且是一个重要的趋势，而且用户对这个 GLP-1 的这个兴趣和认知正在快速增长，就是成为他们选择减肥的一个呃主要的一个解决方案。但是他们认为消费者会担心这个药的副作用，然后开始减少高热量食物的摄取，嗯，而且同时他们也表示说，消费者会去寻找保持健康的这个方方法和方式，比如说他们会担心说会不会呃用的这个药之后他。呃，营养不良或者某些方面的这个营养缺失，所以这个格恩比啊，他们计划就是说，在他公司的产品组合里面，给这些减肥的消费者提供对应的这个营养食品，包括一些高蛋白的这种产品在里边，来去专门针对使用 GLP-1 减肥药的用户去开发对应的产品。嗯，所以他们认为这个趋势对于公司来说是一个潜在的机会，这个还是非常正面的想这个事儿。然后另外一个也是那个。简单好食品就另外一个公司，就是做那个 Quest 的那个能量棒的那个公司，也是表示认为这个 g l p one 对于他们的品牌都有这个巨大的长期增长机会，因为他们也是调研了一下，他们找了一些这个呃用减肥药的用户去去做了一些调研，我、呃、发现这里边用使用减肥药的消费者倾向于吃更小份的健康餐和零食，尤其是高蛋白的产品，嗯，而且。他们呃调查研究显示说，用这个减肥药的消费者其实并不打算长期用这个药，所以呢，呃，当他们不用这个药的时候，呃，有没有对应的产品给这些用户去提供一个呃不用减肥药之后的一个膳食方案，这也是一个机会。所以他们也认为说，呃，这个减肥药流行之后呢，这个也会引起大家进一步对这个减肥的关注，然后对于这个这个公司相关的产品也是会有一个更大的曝光的机会。然后还有一个公司也提到了，就是 Lifetime 这个健身度假中心，他那个 COO 之前在这个 CNBC 的一个采访里边提到了，他们这个更夸张，说要给一部分他们的用户直接提供 GLP One 的这个。呃，这给他们开这个药，去作为他们的这个健身方案中的一部分。当然，他提到这个不是给所有人啊，只是给一些符合特定条件的会员来去把这个减肥药融到他整个的这个健身减肥的方案里边去。但是这个也引起了很多的这个其他这个这叫什么呃，同业人士的嗯吐槽吧，就是你本身你是主打这个健身健康的，你怎么公开就去让大家用这个减肥药？这也是比较有意思的一个点。好吧，上面就是跟大家分享这一周比较有意思的一些呃发财报的公司的一些新闻，然后我们再来看一下下周预告。下周呃很多日本公司会发财报，比如像 A6、像 GoWin， 还有迪桑特，这都会发财报。然后美国这边的 u n d e r a r m o u r 会发，然后台湾的代工厂，比如像丰泰啦或者呃如虹，应该也都会发财报。然后还有一些像 Celsius， 就是燃力士的这个呃能量饮，嗯、呃、也会发。还有就是，呃，健身房这个星球健身 Planet Fitness 下周也会发财报，我们可以看看，这个星球健身之前也是各种 drama 的事情，会不会和这个呃 Lifetime 一样继续铺街？嗯，好吧，那这周的分享就到这儿了，我们下周见，拜拜。